0: ¿Qué tal amigos de Sinergia? Les saluda su amigo Francisco Díaz el día de hoy. Estamos todos aquí reunidos con el equipo de Sinergia para tocar temas muy interesantes el día de hoy. Tenemos temas bien importantes y tenemos temas también que creo que vamos a disfrutar mucho todos nosotros. Y, y esperamos también que sea de su agrado. Y recuerden siempre pues seguimos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, en YouTube, en Spotify. Y también, pues, eh, si ustedes tienen algún tema de interés, algún tema que ustedes quieren que toquemos, saben que estamos total y absolutamente a sus órdenes. Entonces, empezando el día de hoy, vamos a presentar quiénes nos van a acompañar el día de hoy. ¿Qué tal estás, Julito? ¿Cómo te va?
1: Bastante, bastante bien. ¿Ustedes cómo se encuentran en esta noche? Tan agradable.
0: Agradable, agradable noche.
2: ¿Qué tal? Marilyn, ¿cómo, ¿Cómo te, te va? va? ¿Qué nos, nos cuentas, cuentas de, de bueno. Bien, todo bien. Casi terminando la semana. Cansada, pero bien. José, ¿cómo estás?
3: Cansada la vida. Y me gustó el inicio de Frank. De, um, estamos reunidos todos y estaba seguro que ibas a dar el inicio de una misa. Está, estamos reunidos todos juntos como hermanos miembros no de
2: la iglesia miembros de Estamos la iglesia
3: al del señor. justamente me sonaba el inicio de una misa me pareció muy bonito que le das un toque más <risa> más <risa> espiritual a sinergia entonces eso me gusta mucho la verdad entonces eso me motivó para dejar de estar cansado de la vida pero bueno eso, eso es un eso es.
1: eso es. toque espiritual yo me imagino ahí muy bien
0: no, aquí, aquí todos somos, somos respirituales. espirituales nah, todos así. ¿Todo bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro primer tema Vamos a hablar de algo muy interesante que ha estado ocurriendo en nuestra bella Guatemala Nuestra sorprendente Guatemala Nuestra siempre sorprendente Guatemala Que creemos que ya nadie nos, nada nos puede sorprender más Y pum, sale un tema de la nada Pero el día de hoy es un tema que más se salir de la nada Lleva 160 años de ser un problema. Porque sigue siendo un problema, ya lo descubriremos luego, pero al día de hoy sigue siendo un problema. Entonces, vamos a hablar un poco del de conflicto que ha estado dando mucho de qué hablar en Sololá acerca de um, los, los pobladores de y de Santa Catarina y Chitahuacán, donde dijeron a la primera, primera, pensé que no lo iba a decir bien a la primera y que iba a la funeral. <risa> vamos a hablar un poquito de este tema. Como, como les comentaba, ¿verdad? este conflicto, conflicto tiene sus orígenes, como todos sabrán, verdad, pues somos parte de una colonización española desde hace mucho tiempo que tenemos como esta, esta situación latente y lo de hoy no es algo distinto. Todo empieza cuando eh, son delimitados los territorios de Guatemala por parte de los colonizadores españoles en este caso el territorio de Sololá que cubría dos grupos mayas eh, bastante importantes que no se llevaban muy bien que digamos no se siguen se, siguen sin llevarse bien y son sometidos de primas a primeras sin ninguna consulta obviamente era una colonización los juntan los juntan y empiezan los conflictos empiezan conflictos por tierras por poder conflictos eh, en virtud de sus relaciones económicas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí da origen este, este conflicto, lo cual va evolucionando en el tiempo y se va dando un poco más eh, modernamente, digámoslo así, eh, los enfrentamientos entre estos dos municipios. Es hasta, hasta los días contemporáneos, hasta el día de hoy, que todavía eh, persiste este, este conflicto. Y eso es lo que ha estado dando mucho, mucho de qué hablar más por las últimas noticias en las cuales todos hemos visto que han habido, pues, lastimosamente personas fallecidas, entre ellos niños, niñas, mujeres, hombres, eh, policías, eh, por errores administrativos, por errores de manejo, por errores de política, por errores de gobierno, por cualquier tipo de errores. Entonces, el día de hoy estamos aquí para tratar de comentarles y explicarles un poquito menos enredado porque sí les, do sí les digo que cuando me puse a investigar un, un poco el tema, sí vi que estaba muy enredado y sí tenemos que dar como que en varias fuentes para darnos cuenta de que no es solo una cosa, porque te quieren vender eh, una sola cosa, que este es el motivo por el cual existe el conflicto y no créanme que no es solo por el conflicto territorial. Entonces, el día de hoy estamos aquí para resumirles un poco cómo está la situación en estos okay. dos municipios. Y bueno, vamos a discutir un poco cómo, cómo está cada uno de los puntos de vista. Si quieren, iniciamos. No sé quién quiere tomar la palabra de, de primero. ¿Qué, qué, ¿Qué han escuchado de este de este conflicto? ¿Qué es lo que ustedes tienen presente ahorita de, de, de este conflicto y cómo inicia?
2: Pues realmente creo que estamos... Eh, cero informados siendo honesta yo no tenía ni idea que existía un hito en estos Unidos, no fue porque creo que si no estoy mal, el 17 de diciembre que hubo una eh, un enfrentamiento entre los dos pueblos y parece que hubo 13 personas eh, heridas sino es que hubieran como también bastantes heridos muertos y eso, entonces realmente no es que tengamos tanto conocimiento sobre el tema, porque ya bien Frank lo dijo, que está un poco enredado eh, entender de cuál es la raíz del problema y cuáles son los acontecimientos que han llevado a que el asunto, o sea, uno lo ve y yo no sé, pero no sé si ustedes se preguntan como, ¿por qué no han llegado a un acuerdo o por qué no han mediado entre los dos pueblos? Entonces es bastante difícil llegar a la raíz del problema y tratar también de entender cuál es el punto de, de cada municipio o qué es lo que quieren o qué es lo que esperan eh, recibir. Realmente es un tema bastante complicado, pero que yo siento que vale la pena indagar más en él y darse cuenta que la vida de acá, digamos, de los que vivimos en la ciudad capital, no es la misma de las personas que viven en estos pueblos. Es completamente diferente, no hay, casi que se guían por el derecho constitucionario, o sea, no hay no hay ley, porque si se dan cuenta los policías que han tratado de, de mantener el orden, por así decirlo, han salido heridos y realmente no se ha encontrado, pues, por así decirlo, a los responsables. Entonces, no sé, para mí esa es la opinión, que estamos cero informados del conflicto y que de verdad vale la pena indagar y conocer más, y espero que a través de este, esta pequeña historia o este pequeño resumen que les hagamos, pues quede un poquito más claro el tema.
0: Exactamente, sí, muchísimas gracias Marilyn También tocas un punto bastante importante Que es lo del derecho consuetudinario Que muchas muchas personas no no tienen muy fresco Lo que este concepto de derecho consuetudinario significa Entonces el día de hoy Una pequeña clase de introducción al derecho nada, No, es solo un término que, que muchas veces se, se, se llega a confundir o la, Incluso la gente cuando lo lee se confunde Y siempre es como que ya, ya empezaron a hablar de leyes Mejor me voy Derecho consuetudinario no es nada más que la costumbre tal cual, personas que en sus eh, pueblos, en sus ciudades, eh, se rigen únicamente por la costumbre, que según los principios del derecho se considera como una fuente del derecho. Entonces, eh, es la costumbre por la cual se rigen muchos municipios, y, y de hecho en Guatemala hay muchos, muchos lugares que se, que se rigen por ese tipo de, 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 de ley, de, de derecho, ¿verdad?, solo para que quede claro ese concepto y por supuesto no hay un manejo administrativo, no hay un manejo de gobierno claro, conciso, que nos dé como un, como les digo yo, eh, antecedente que digamos haya venido alguno de los presidentes anteriores y diga esto es lo que voy a hacer para erradicar el, el problema en, en Santa Catarina y en Nahualá. Ni siquiera tenemos eso, porque no les interesa lo que pasa en este tipo de, de territorios, ya sea por conveniencia, ya sea porque ahí tienen algún tipo de interés, porque sabemos que aquí se mueve el narcotráfico, porque sabemos que aquí se mueven los famosos coyotes, etcétera. Muchos factores, ¿verdad? Entonces, eh, Julito, contame ¿qué, ¿qué me puedes contar acerca de esta situación que está viviendo nuestro, nuestro pueblo de Nahualá y de Santa Catarina, y Ixtahuacán?
1: Yo creo que lo has contextualizado bastante bien por el simple hecho de todo lo que implica, ¿no? No solo por temas de derechos, sino también temas étnicos, temas históricos. O sea, no es algo realmente que, que haya pasado este año. O sea, ya es algo directamente de la época colonial. Eh, la separación realmente eh, que existe previo a la colonia, pues, ya era notoria. La colonización lo vino a, a acrecentar más... Ahora no, digamos, cuando hablamos de conflicto armado, ¿no? Que también ahí suma otros grandes factores sobre, sobre el conflicto de territorio que existe en, en, e, en esta área. Entonces, es un tema complejo porque implica tantas cosas, tantos factores, y que muchas cosas eh, desconocemos porque no vivimos esa realidad. No somos parte como de ese pueblo, ¿no? O de esos territorios, de, esos, de esas etnias. Entonces, es difícil comprender realmente hacia dónde o, o, o realmente qué está pasando. Para mí el problema principal es cómo lo está tomando realmente el gobierno, que al final siempre siempre va este discurso ¿no? de intentar hacer un poco eh, este discurso de héroes y antihéroes o héroes y villanos, que es algo que siempre se está dando y ahora mismo es algo que, que se está notando demasiado.
0: Exactamente, sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Que, que tenemos tan, tan poco claras en el panorama político, en el panorama, pues ahí sí que nacional, eh, tantas cosas que, que tenemos a la vista, pero no sabemos realmente si son las cosas que quieren que nosotros veamos, si son las cosas que ellos mismos dicen, vamos a enseñarles un poco de esto para que desvíen la atención, las, las famosas pantallas de humo, ¿verdad? Entonces, eh, José, contane, contame, contanos. ¿Qué, ¿Qué te parece este tema? ¿Qué opinión te merece?
3: Claro, claro. Fíjate que yo lo primero que quiero, pues, de alguna manera resaltar es um, la ausencia del Estado. Estamos viviendo claramente una ausencia del Estado que no es de este año, es una ausencia de, pues, de décadas. de ¿Cuánto tiempo querrás verlo? Y yo me retraigo tal vez a las elecciones de por qué el labor periodístico, el labor de todo lo que tiene que haber, ¿por qué nadie le pregunta...? a los candidatos. Mire, ¿qué piensa sobre este conflicto que llevamos tanto tiempo llevándolo? Y, y yo me pregunto, ¿quién respondería algo? Primero, pregunta, yo estoy seguro que algunos se preguntarían, ¿o pues, si ese municipio existe siquiera? Eh, ¿Se acaba de inventar un municipio? ¿O qué, ¿Qué acaba de decir? Porque yo no lo conozco. Entonces, claro, eh, claro. Eh, entonces yo miro que desde, desde las elecciones para el presidente que va a venir viene una ausencia total del estado. Y Bah, dejemos al presidente, porque el presidente tiene muchas cosas que hacer. Digamos que es muy ocupado y no, no tiene tiempo para esto. Y tiene una pandemia que se está resolviendo. ¿Dónde están los alcaldes en esto? ¿Qué papel forjan los alcaldes en ese tipo de situaciones? Porque yo lo miro y veo pues, dos alcaldes que, que se sienten abrumados por esa situación. Que se sienten que no saben cómo resolverlo. Yo me pregunto, ¿por qué frigados te metiste a esto? Es lo que pasa siempre de que siempre cuando llegan al poder y pasa ese tipo de crisis en diferentes lados llegan, ah, es que el presidente anterior no hizo nada que no sé qué, y el alcalde anterior no sé qué, y el discurso de victimismo de toda la vida de que, y que no, que, no, que no saben cómo resolver absolutamente nada pero pregunto yo, si quieres ser alcalde de un lugar, tienes que saber a quién te estás enfrentando es que saber conocer a la gente, conocer sus conflictos pero nunca es así va, dejemos a los alcaldes Ahora voy a otra cosa. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados representantes del departamento de y ¿Qué función tienen que ejecutar que están dejando de hacer? Porque parte de las funciones de los diputados es eso, pues, responder a las peticiones y problemáticas que pueda tener el departamento municipio que los eligió. Entonces, voy a un ejemplo. Alan Rodríguez, tan querido por nuestro podcast y por todo Guatemala, <risa> eh, es elegido por el departamento de Solá Imagínense. O sea, una figura tan emblemática que tiene tanto poder, hasta el día de hoy lo sigue teniendo, y que mueve tanto, no está haciendo absolutamente nada por Solá eh, Y no me he metido su Facebook, pero estoy seguro que lo, lo que va a haber ahí va a haber oraciones por Solá ha de haber declaraciones de guerra por, por todos estos asesinatos y todo, que son, bueno, o sea, y todas esas acciones de violencia. Entonces, eso es lo que voy. Me, lo que más me preocupa es la ausencia del Estado pues, representada en esas tres figuras. Entonces,
0: eso sería. Excelente, así como, como podemos observar, ahí sí hay que escuchar también varios puntos de vista que al final terminan siendo eh, una muestra clara de la ausencia del Estado, como bien mencionabas como una falta de acción en cuanto a las decisiones que deberían de tomarse. Mencionabas algo, los alcaldes, ¿qué están haciendo? Mira, disculpa, pero ahorita hicieron una mesa de diálogo en la cual no sé si vieron que decidieron la próxima reunión a la ficha. No sé si pudieron ver eso. No, pero es, es, es son cosas horrible. que pasan en Guatemala. Por supuesto, o sea, el presidente así como que bueno, la ficha, ¿quién tiene una ficha, eh, esa ficha ya jamás apareció también. No no puedes darle seriedad a un tema de esa manera. O sea, tenés que tener un, un cronograma de tus actividades, ya tenías que saber dónde era la próxima reunión, que no, no, no tiene sentido lo que está, lo que está ocurriendo. Entonces, eso vamos a tocarlo como un tema, como una parte del tema que es lo, lo, lo político, lo de Estado, lo de gobierno, que va muy de la mano con el límite del territorio, que es lo que se está peleando literalmente. Hay personas que están manifestando, que están cerrando paso por esa situación de, de límite. Les, eh, les quiero comentar un dato. Eh, este conflicto entre Ixtahuacán y inahualao entre ellos había un, una porción de terreno que lo utilizaban, le llamaban como un terreno colchón, que era como una zona común en la cual había, hacía que no hubiera un conflicto, ahí sí que eh, armado tan grande, no, no, no era una guerra como tal, ¿verdad? Este eh, terreno se tuvo que movilizar, ese este terreno ya no fue un terreno colchón, eh, debido a que este terreno se agravó por lo que ocurrió en el, con el huracán Mitch, eso fue en el 98. Es decir, desde el 98 no tenemos ni siquiera esa... Esa figura que se sacaron de la manga en ese entonces para poder apaciguar las aguas. Y el problema, más que todo, para que tengan también un poco de información de esto, es que la cabecera de Ixtahuacán queda o quedó después de eso, dentro del municipio de Nahualá. Pero los títulos de tierra le pertenecen a Ixtahuacán. Entonces, ahí el relajo. Ese es el punto más, más importante porque lo vemos, eh, yo he escuchado algunas, algunos puntos de vista de que no vamos a lo legal, vamos a ver eh, los límites los establecidos y después miramos que andaba, pero no, incluso lo legal ahorita está enredado, entonces este es uno de los temas que son los límites de tierra, ahora bien eh, vamos a otro, a otro punto de vista que es el tema del narcotráfico es otra de las, de las situaciones que están afectando a este territorio en virtud de que por lo mismo que es un lugar desprotegido por el Estado, es hogar, es eh, hay colonias, condominios enteros de gente que se dedica al narcotráfico. Y esto lo sabemos por temas periodísticos, por personas que por su cuenta han ido a investigar cómo está la situación allá. Están focalizados tan a sus anchas y el Estado sigue sin hacer absolutamente nada. ¿Qué me pueden comentar acerca de esto?
1: Yo quiero escuchar a José antes de, de emitir ahí mi opinión, la verdad. Eh, espérame, solo estaba quitando mi
3: micrófono, no sé si me escuchan. Sí, sí. sí, sí. Ah, sí, ahí estamos, sí ahí estaba, estaba un poco lento mi computadora, perdón. Entonces no sé si estoy con micrófono o si no. Eh, pedía mi opinión, pues es lo que hablábamos, es una ausencia total del Estado. Y otra cosa que yo creo que... Las pocas acciones que el Estado trata de realizar son totalmente eh, disfuncionales. Por ejemplo, los famosos estados de sitio, eh, que la verdad suenan bonitos, suenan bastante fuertes y con que pueden crear mayores acciones, pero nunca ha sido nada. Me retraigo me cuando a principio del 2019, en el primer año llamate y dijo: Estado de sitio en Villanueva, Estado de sitio en no sé dónde. Y en no sé dónde, y sacó como 10 estados de sitio y, y contra las maras y que no sé qué. Entonces, toda la gente se emocionaba porque decían, ah, bueno, este presidente sea contra la violencia, todo eso. Y al final, no, los resultados eran bastante pobres. Y, y me retraigo ahorita nuevamente a lo mismo, que estado de sitio, perfecto. Yo creo que es una acción que tiene el estado de su poder realizar, que lo que busca es eso, ¿verdad? Pues restringir ciertos derechos con la, con la intención de, de poder. Pues resolverle el conflicto, ¿verdad? Pero nuevamente están viendo que no funciona de nada. Entonces, y, ¿y cómo eso del narcotráfico llega aquí nuevamente, a ausencia del Estado? Y me pongo a pensar que no solo en Abuela y todo ese tipo de lugares, sino que hay otros municipios que también están se están viendo afectados por ese tipo de situaciones que no sabemos y que en algún momento puede haber un conflicto mayor y que va a volver a pasar. ¿Y que esto va a seguir pasando? Que es una situación que va más allá de... De, de nuestras manos, eso era un poco fatalista decirlo, pero yo creo que ya se salió de control, o sea, y que por supuesto, por supuesto. y que realmente me cuesta realmente encontrar una solución fácil, yo creo que esto es la clara eh, eh, ahorita que hablé de la ausencia del Estado y de cómo eh, los candidatos a presidentes no saben estoy seguro que ahorita se sí van a saber y el otro año todos van a, van a venir con su portafolio lleno de ideas de cómo resolver el conflicto ¿verdad? Entonces, van a ir todos bien preparados, bien bonitos, el portafolio y todo para cómo vamos a resolver este conflicto. Va. Y, pero este es el claro ejemplo de cómo el populismo no es la solución a, a, a ese tipo de cosas. Mencionaste lo de la guerra entre buenos y malos y héroes y vianos. entonces y, y estoy seguro que todos van a ir por ahí cuando no es así de fácil. Es un conflicto demasiado fuerte donde ya se involucran fuerzas mayores de, de, del Estado, que en este caso es el narcotráfico. Entonces, en el cual me pongo a pensar, bueno, no hay pues, soluciones fáciles para problemas tan difíciles, ¿verdad? Entonces, esa es mi visión un poco fatalista de la situación, pero esperemos que sí se encuentre una solución, ¿verdad?
0: Y toca un tema bastante importante, fíjate, porque lo, decías que esa, esta situación va a continuar y se va a empeorar definitivamente y ya está empeorando. Les, eh, les cito lo que, lo que comentó el, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Sol, en Sololá, porque Marcos Chochoy, él dijo, en los últimos meses se ha agravado el conflicto. No ha habido voluntad en los gobiernos de turno para arreglar el conflicto de límites y la disputa de tierras comunales. No se resolverá de la noche a la mañana. Tienen que intervenir todas las instituciones del Estado. Eh, en virtud de que ahora la violencia se está dando en las zonas que estaban en relativa paz, como es Chiri Chirijijox, no quiero confundirme, Chiri Chirijox. Chirijox. <risa> Entonces, ahí podemos dar, o como ahí hay señales de que, de que la situación se está expandiendo, de que la situación va, va cubriendo tierras en las que había supuesta paz. Entonces, eh, quería dejarles esta, esta cita para tal vez para, para ver que es la única, única persona, persona que, que, lo que lo que yo he investigado, investigado que es eh, por parte de alguna de, de institución, de institución del Estado que, que ha dado a conocer su, su opinión acerca, acerca de esto y las opiniones que, que, que en es un momento de ver el diputado Aldo Aldo Ávila. Ávila. Eh, Julito,
1: Julito comentaranos. realmente lo que es eh, como información de parte estatal o de parte de diputaciones o municipalidades muy poca gente se ha pronunciado y claro tú, o sea, das una mala información y yo creo que puedes generar como acuerparte de cierto grupo pero también generas muchos anticuerpos eso es algo para mí que que se hay que tener en cuenta o sea cómo posicionas el tu, o sea cómo te posicionas en esos dos límites pues va a definir mucho realmente cómo te van a recibir o cómo realmente la gente va a venir y después lo puede tomar ¿no? entonces es ahí donde yo siento que que hay muchas instituciones o muchas personas que todavía están a la espera de cómo van a reaccionar otros otros agentes, ¿no? Por ejemplo, cómo está reaccionando ahora mismo el gobierno, que se tardó bastante tiempo en venir y emitir un comunicado oficial, y al final termina siendo lo que se esperaba, ¿no? O sea, un proceso de militarización más. Entonces es como que interesante, y al final todos estos conflictos siempre van a terminar en intereses eh, colectivos y personales de cada grupo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con todo esto de qué ha pasado en, en ese conflicto que pasó con la policía, pues directamente salen beneficios de ah no, hay que equipar mejor a la policía, tienen que tener mejor salario. Y en fin, hay un montón de procesos ahí que distintas diputaciones pues están manejando, ¿no? Ah, en favor a la policía, pero al final, en favor del pueblo, ¿quién, no? Y al final siempre el debate va a ser. Pero si tienen armas, ¿no? ¿Y cómo sacaron esas armas? Y al final si están en un estado que al final representa Guatemala... entonces hay muchas discusiones... en marcha... pero al final... Eh, si lo intentas resolver por la vida legal... para mí que siempre se van a topar con algún conflicto de, de ambos... de ambos territorios... porque estás realmente... intentando como encajar que en el presente... se mantenga esa legalidad, ese territorio... pero sin embargo antes de todo esto del de fundar una Guatemala en sí misma recordemos que ellos eran un territorio totalmente soberano donde no existía Guatemala cómo resolves eso no es como es como me recuerda mucho como cuando se quería hacer este referéndum con lo de Belice o sea es más complicado que eso o sea ¿Estas personas están de acuerdo? ¿Qué problemas han tenido históricamente? Hay otras cosas que necesitan no resolver de manera étnica, histórica o religiosa, sino ya es directamente posicionar los debates y posicionar realmente eh, los diálogos en la mesa, que es algo que Guatemala nunca ha tenido con ningún tema. Las mesas de diálogo en Guatemala realmente siempre están cerradas para cualquier tipo de tema y para mí eso es lo que institucionalmente, se debe que promover. Pero si no tienen realmente la voluntad de tomarlo seriamente, como mencionaba Frank, ¿no? O sea, el hecho de vamos a ver por una moneda cuando lo hacemos, para mí es una alarma, ¿no? O sea, de que ya es el gobierno que no le interesa y el siguiente gobierno probablemente tenga... El mismo reto de no tomárselo tan seriamente, porque al final hay muchos más intereses económicos, obviamente, ¿no? Por temas de, como ya habíamos mencionado, narcotráfico. Entonces pues probablemente sigamos con este problema en ese territorio muchos años más.
0: Por muchísimos años más, la verdad. Y aquí vamos a vamos, a, vamos a ir aterrizando, aterrizando un poco en el, en el tema, tema. Y, y es, que es que vamos a comentar el último punto, punto que,
2: que, que, que yo, yo les quería, quería dar a, dar a conocer, a conocer el día de hoy
0: para que entendamos bien por dónde son los lados que, que, que se está atacando a, a este par de municipios. Ya hablamos del tema de la ausencia del Estado, del tema de de las malas decisiones administrativas de gobierno y políticas, que son eh, en cuanto a los límites del Estado, en cuanto a los límites de los municipios, eh, tenemos lo que es el narcotráfico, que es la, la vía que, que están utilizando las personas que se dedican al narcotráfico para encontrar un, ahí sí que un paraíso, casi que, que es un lugar en el que no los van a molestar, como, como les comenté, comenté antes, no, ¿no sé, sé si es por conveniencia propia de los gobernantes, no sé si, si es, es porque tengan algún tipo de intereses. Eh, también eh, tenemos el, el, el abandono el del Estado, hacia, este, estado hacia, este, hacia, hacia, hacia estos municipios que, que también roza en, en, en una, una situación eh, racista, oportunista, racista, oportunista, clasista como lo que queramos sea, ver, en virtud de, de que se está desprotegiendo, desprotegiendo a, a un grupo de personas por, por el simple hecho de que sí. no les están otorgando mayor beneficio a sus campañas, a sus gobiernos, etcétera, Y a esto hay que agregarle una tercera cosa, que es una vía utilizada mucho por los coyotes, los coyotes estas personas que, que transportan personas de, del territorio nacional a la frontera con Estados Unidos, todos creo, creo que, que tenemos algún, algún tipo de, de conocimiento acerca de esto, y, y es, es otra, otra cosa que, que también genera un conflicto, conflicto, en virtud de que no crean que los coyotes son gente muy decente, que digamos, ¿no? <risa> no es gente muy agradable, vaya, y independientemente de esto, les cuento una situación jurídica muy curiosa que se está dando, y que se está dando bastante, y que de hecho ya está generando, tanto problemas jurídicos como problemas personales, que es la situación de, de que en este caso los, los coyotes eh, piden una garantía, porque no crean que viajar eh, con coyotes es muy barato, eh, 40 mil 45 mil quetzales, 50 mil quetzales en adelante eh, y que están pidiendo, ellos piden una garantía y las personas están dando como garantía eh, viviendas etcétera, que están localizadas dentro de estos dos eh, municipios entonces, a la hora de que estos, esas garantías se quieren cobrar, eh, pues obviamente se persona ante un tribunal, eh, van a haber mil razones por las cuales no se va a querer pagar y una de ellas va a ser que este no es el juzgado que debe conocer mi caso porque yo no soy de esta jurisdicción. Entonces, ahí hay un vacío legal bien grande, hay una laguna legal enorme en la cual de por sí nuestro sistema de justicia ya es total y absolutamente obsoleto, eh, eso lo llega a acrecentar más el problema de, de la tardanza judicial, de la tardanza en los procesos. Y ahora imagínense, las personas que les comenté yo desde el principio que no eran nada agradables, que no eran nada decentes, ¿cómo se las van a cobrar? ¿Cómo van a, cómo van a generar ese, ese pago que, que, que se les fue prometido únicamente por medio de la fuerza? Y eh, al ser un, un territorio que está que es ajeno a la justicia, que es ajeno a una, a una policía bien cimentada, únicamente van a, van a tomar estos territorios por la fuerza. Y ahí tenemos un tercer ataque a los municipios, que es este grupo de personas que a veces también están ligadas al narcotráfico, a veces eh, trabajan por sí mismas, pero ya tenemos otra situación que agregarle a este conflicto. Entonces ya tenemos tres situaciones que le están, que le están haciendo daño a, al territorio de, de Nahualá y, y de Santa Catarina y Estahuacán, que son de preocuparse que realmente son muy de preocuparse por la falta de, de acción como les comentaba antes del Estado y también de la falta de información que tenemos todos como habitantes y en cierto modo también la falta de acción que nosotros tenemos como, como solidarios guatemaltecos que, a la, que, que al mismo tiempo somos porque ni siquiera nos interesa la verdad no nos interesa tanto este tipo de, de, de enfrentamientos hasta que resultan eh, fallecidas siete niñas, siete niños, que cuatro mujeres. ¿Por qué permitir a que esto pase? ¿Por qué permitir a que este momento llegue y no ponerle un alto desde ya y y, y hacer una campaña masiva de por qué se nos está ridiculizando como pueblo nuevamente, tratando de decir las cosas a la ficha? Muchos van a decir, no, que solo era el lugar, es a la ficha literalmente eso nos mostraron que era la ficha pero las decisiones que toman dentro del gobierno y esto es, una, es un claro ejemplo, es, es esta situación es como por 150 años este conflicto ha permanecido por 150 años ha habido 15, 20, 25, 30 muertos al año que ya es un, un tema de preocuparse y es un tema que el gobernante en turno debería entrar ya con una política pública eh, definida de qué es lo que va a hacer en estos municipios, de cómo va a combatir al narcotráfico en esa, específicamente en esa región que ya está bien focalizada cómo vamos a a, 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 a solucionar este tema del límite territorial, cómo vamos a solucionar esto, lo otro etcétera, etcétera, etcétera entonces yo les eh, quiero terminar con este tema si ustedes tienen algo más que agregar y yo voy a terminar con lo que sostiene una pequeña niña en un cartel que Sí, me, me, me dejó así como bien interesado, sí me dio mucha, me dio, me dio un poco de sentimiento, eh, es una niña, obviamente no los que vive ella, para que no digan que creo en la de los cuentos de hadas pero el hecho de que lo tenga ella y del mensaje tan simple y tan conciso, que es como lo deberíamos hacer todos. Así deberíamos hacerlo de simple y de conciso. El cartel, el cartel dice queremos límite territorial, ya no queremos más disparos, queremos paz a nuestro municipio y sus aldeas y caseríos de Santa Catarina y Xtahuacán. Se las dejo ahí, compañeros.
3: Está bien, está bien. A mí
2: solo me gustaría eh, perdón,
3: José. Dale, no te robes, si
2: <risa>
0: ¡Qué romántica!
3: Así que, <risa> uh,
2: estúpida <risa> No, que es que solo para contextualizar un poco lo que mencionó Frank acerca de lo, del la, el tema de la migración y de los coyotes que eh, vi, leí algo en una nota que me llamó mucho la atención que, que dice... Eh, en una entrevista a uno de los policías y es que ahorita en el estado de sitio porque la gente dice que es como por los cultivos del narcotráfico en los dos eh, pueblos y realmente se hizo pues como la investigación por parte del, del, de la organización encargada y se dieron cuenta que realmente no es que hayan tantos eh, plantaciones de marihuana o de amapola, no es no se compara a las plantaciones que hay en Quiche, por ejemplo, que son que es un municipio que colinda, y que realmente este, este problema y estos grupos que están atacando a los policías, digamos, son grupos organizados de parte del narcotráfico, pero cómo se mueve esta organización por medio de coyotes, o sea, cómo pasan personas de un lado a otro sin tener ninguna fiscalización por así decirlo y que sin que nadie se dé cuenta y que siendo un problema que, que es tan común como la migración y que nadie le ponga atención y que exista como ustedes decían esa ausencia de, de estado que hay ahí y también hacerse la pregunta ¿de dónde va a sacar un campesino un fusil AK-47 por ejemplo? o granadas o ese tipo de armamento, o sea yo realmente no creo que alguien de los campesinos de esos pueblos tengan la disposición de estar comprando ese tipo de armas. Y dejen de estar comprando. ¿Quién les vende ese tipo de armas? A ellos. Porque no creo que sea de la manera más legal posible. Entonces, como decía Frank, la verdad es de que realmente es un tema que que no nos importa, o sea, no hay que dar paja, no, yo creo que hay muchos oyentes de sinergia como yo que nunca se habían puesto a pensar cuántas personas mueren al año debido a este conflicto, o hay otros que tal vez ni siquiera saben que existe este tipo de conflicto, o como dijo José, ni siquiera sabemos que existen municipios que se llaman así, o sea, se creó un nuevo municipio, o, o sea, realmente no estamos enterados de ese tipo de cosas. Y me gusta mucho que hayamos tomado la iniciativa de hablar un poco del tema para que conozcamos un poco más de la problemática que se vive en nuestro país. Y estoy muy contenta que logramos abarcar varios puntos. Gracias a, a Frank y a Julito y a José, creo que estamos bastante completos con el tema. Y, y yo pues me quedo con eso.
0: Excelente. No sé si alguien tiene algo más que agregar, compañeros. O pasamos
1: de lleno a lo que sigue. Okay, es pasemos de lleno. Yo creo que es un tema que sí daría para bastante que hablar, pero al ser tan complejo, al implicar tantas cosas, yo creo que es mejor estar bien informado, tener bien toda una estructura sobre qué hablar y cómo hablar.
2: Yo creo que José quería decir algo. Ajá, cuando no, yo sí. Te lo interrumpí.
1: sí, sí, yo creo que también eh, se quedó con ganas de hablar.
3: No, no, no. Yo creo que, que, que está bien, incluso la, la forma en que, que terminamos ahí. Yo creo que ya, yo, yo iba más con mi versión más fatalista de siempre. Entonces, no, 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 no. mejor dejarte de ahí. Solo yo, yo solía.
0: Con chispitas y colores, Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí no, no.
3: Y, y, y me pareció muy bonito el mensaje de Marilyn, que era la importancia del conocimiento de la situación, que es lo más importante, decir, que por lo menos estar... Al tanto de lo que pasa, ahora que yo creo que es lo más importante más que, que otra cosa, más que lo que yo pueda hacer yo por, por estos municipios es por lo menos estar enterado de qué está pasando, que es lo primero que tenemos que hacer, entonces yo solamente iba a decir que mucho cuidado con las propuestas, ahorita va a sonar muchas propuestas populistas en el Congreso de ciertas diputadas que se acaban de casar, que no voy a mencionar el nombre, y que van a, van, a, van, a, van a buscar siempre cosas así como ah, el uso de la fuerza y ese tipo de discursos. Ahorita van a sonar mucho, entonces no se asuste cuando lo mire que como una iniciativa de ley que realmente va a estar siendo discutida en el Congreso, que le van a dar prioridad con urgencia nacional y todo eso. No se asuste, es lo normal, así funciona Guatemala, así funcionamos. Somos un país reaccionario de cómo se podría hacer. De, 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 Quería agregar esa parte nada más, pero, pero, pero bueno, me gustó lo de Marilyn. Quédense con lo de Marilyn.
1: <ríe>
0: Excelente. Bueno, vamos a tocar otro tema que no va a ser tan extenso, pero es algo que ha estado también en boca de, de mucha gente durante esta semana. Y vamos a iniciarlo de, de una manera, porque creo que es un tema que va a estar muy... Balanceado para un lado, pienso yo que todos vamos a, a tener una opinión bastante similar. Entonces, vamos a iniciar de esta manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ahora bien, la noticia que nos trae el día de hoy acá. Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, el serbio que ha estado en boca de todos los noticieros deportivos que al momento en el que estamos grabando este episodio es trending topic en casi todos los diarios y, y, y plataformas en cuanto a deporte se refiere y esto es en virtud de que fue expulsado eh, parcialmente porque no ha sido todavía definitivo de el Australian Open un torneo que las personas que, que se toman el tiempo a ver un partido de tenis porque yo les juro que he visto un partido de tenis así por partes, así como que voy cambiando y es como que... Ah, <ríe> y estoy haciendo sets con el control en la mano se los juro ah, puchis, no voy a cambiar ya ya, ya agarro la batalla no. pero eh, las personas que, que siguen de verdad el tenis creo que lo, lo tendrán también bien presente ahora aquí entra un una incógnita un conflicto una colisión de, de intereses de derechos de obligaciones también eh, por lo cual ¿por qué Djokovic eh, fue expulsado temporalmente de este torneo, es porque pues no no ha, no se ha vacunado él no quiere vacunarse no es su deseo vacunarse ahora bien, el gobierno australiano le dijo, excelente no se quiere vacunar está bien, muy su está problema, bien. pero fuera de mi país eh, mire este torneo usted no lo juega, váyase de aquí se los voy a preguntar así tal cual ¿qué opinan ustedes? Dónde está, el dónde, la está la coacción, ¿Dónde está
2: la coacción? Vamos libertad.
1: a darnos en la madre. Vamos a darnos en la madre. ¿Qué opinan? Esto va a estar compañeros? interesante. Mira, es que no sé ni cómo posicionarme, ¿eh? Si soy honesto, porque la pandemia supone muchos más debates, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de si te quieres vacunar o no, que al final sí debe que ser tu decisión, pero al final supone nuevos retos, porque por ejemplo, si no estás vacunado, podrías contagiar a más personas y también podrías realmente enfermarte con mayor gravedad, pero supone debates, o sea, no solo en el caso de él, sino en el caso de, de por ejemplo, si necesitas trabajar, necesitarías presentar como una constancia de que estás vacunado, como que realmente estás... Eh, por ejemplo, si te has hecho una PCR, que ya muchos países te lo están pidiendo. O sí. sea, supone muchos más... Supone para <coughs> mí un cambio paradigmático a lo que estamos entendiendo cómo nos movilizamos en el mundo. Uh
0: -huh.
1: Por supuesto.
0: Claro. Ahí es un gran, gran rollo. Es, es que es un tema bastante complicado porque es... Cambiar la forma de ver del mundo entero en todos y absolutamente todos los aspectos de la vida, ya sea deportivos, o okay, que incluso para él, para Djokovic en, en particular, es deportivo y profesional, porque al final es su trabajo. Eh, para nosotros que eh, ya sea trabajando para alguna empresa, para, trabajando para cualquier lugar, para, para entrar a cualquier lugar para entrar a un país, para entrar a un territorio, eh, pedir hasta la prueba, ya sea la vacuna con esquema que te digo yo eh, incompleto, esquema completo, etcétera etcétera etcétera. ¿Qué opinión me le, le, les merece a los demás compañeros de Sinergia Podcast que te...
2: <ríe> Pues... A mí la verdad es es un tema que me, me molesta, sinceramente. Mm. <ríe> es que de verdad mucha no, no sé, yo sé lo que acaba de decir Pancho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, y, y lo sé, y, y lo sé. Y tal vez me voy a escuchar muy aficionada, eh, dando mi discurso con la mano en el corazón y con la mano en la conciencia, pero, pero es que de verdad, es bastante la diferencia, y yo lo viví en carne propia, o sea, a mí me dio COVID en el 2020, y de verdad no fue agradable, gracias a Dios no pasó a más, no estuve en el hospital, pero de estar cinco días en cama no pasé mucho, Eso sí fue una cosa terrible, y se nota bastante la diferencia, ahorita que me volvió a dar COVID es, eh, en el principio de este año, fue super leve, síntomas que ni siquiera se detectaban, yo ni siquiera sabía que tenía COVID, de eh, hecho, na nada, o sea, ni siquiera tuve la necesidad de comprar tanto medicamento como anteriormente se venía diciendo lo de kit y todo eso. Realmente no fue nada grave, gracias a Dios, ni siquiera en este oxígeno ni nada de eso. Y ahí es donde me doy cuenta lo que puede hacer la vacuna en ti. Y yo sé que no todos los cuerpos son iguales, porque podrás decir como, sí, tú, pero hay alguien más que, que sí le pasó esto y lo otro. Pero son yo creo que son casos mínimos a comparación de lo que ha hecho la vacuna. Incluso se ha visto la reducción de personas en los hospitales. Y yo creo que es egoísta de tu parte tener la oportunidad de hacerlo y, y que no lo hagas simplemente porque no se te da la gana o sea, si te, si te le pregunto a alguien que no se quiere vacunar no me va a dar una respuesta química o biológica o lo que sea de que no me quiero poner la vacuna porque resulta que se probó en tal país de que pasó esto y lo otro y tal ta, 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 ta. o sea, ni siquiera me van a dar una respuesta de esas y el que me la dé pues igual a chingar a su madre porque qué tiene de malo vacunarse entonces estás... Le estás robando a alguien la oportunidad de estar en, en un. O sea, si tú no te vas a poner grave, qué bueno. Pero imagínate si sí, si, si, le estás robando a alguien la oportunidad de tener oxígeno, de acceder a medicamentos. No, no lo puedo creer. O sea, en mi cabeza no cabe que una persona no se quiera vacunar. Simple, ¿qué es eso.
0: Excelente. Y la primera eh, respuesta controversial, controversial que tenemos que el día de hoy acá. Yo, Yo, tengo una... otra. Yo tengo otra,
2: otra, 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 otra,
0: otra controversial,
2: controversial. Ajá.
0: de, de uña, 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 hoy venimos al, con salseo, sí,
2: salseo sí, sí, del sí, bueno, sí. no le crean, José quiere regresar con su ex, Esto... es
0: controversial, bro. eso no
2: tiene nada que, que
3: ver con el tema, tema? Entonces, pero, sí. pero sí. tal no. vez sí,
1: porque tal vez es antivacunas, vamos, ah, vez, Entonces, ¿no? está el debate, <ríe> Así Hola. era mi ex Red flag, Red flag del 2000 Red flag, Red
0: flag. Sí,
1: sí, sí.
3: Hombre, eh, yo tengo una opinión bastante fuerte también al respecto de esto: de que este, este era un, un conflicto, conflicto que ya se mira con un montón de personas alrededor del mundo. Si vas a Estados Unidos, si no te vacunaste. Lo, Lo que, que pasa, pasa es que es el Ese es, 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 es el gran rollo. Pero esto le pasa a miles de personas alrededor del mundo que no se han vacunado y quieren ir, o se pusieron una vacuna que no es la que le permite llegar a tal lugar, por ciertas cuestiones que ya sabemos de qué son. Ahora bien, eh, este es un conflicto que, 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 que se puede incluso incrementar y ser peor conforme pasa el tiempo, que yo creo que es el resultado de todos los gobiernos al no saber qué hacer, al, no al a enfrentarse a una una, una pandemia, pandemia, no saber qué realizar, a, a decir, bueno, llenen las vacunas, vacuna voluntaria, sí, el que quiera, no pasa eh? nada, aquí, aquí te respetamos, respetamos tus derechos, papá, vacunate eh? si, si, quieres, si o no. quieres o no, no pasa nada, no te preocupes, aquí lo no hacemos por ti, por eso por, 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 por ti, cuando en forma de ver si yo era obligado a vacunar a la gente, quiera ¿Y? o no, <risas> <risas> o sea, por lo que es una opinión controversial, que no, no tanto porque... Bueno, bueno sí, sí, obviamente por la salud, por lo pero lo que, que es voy es que es para evitar esta clase de conflictos que va a haber después, pero obviamente dijeron, no, va a ser no, voluntario, que quiera, que no, sé qué, no, idea, no no, te preocupes, dale, pero, pero esa, forma esa forma de bonachón, cuando, cuando siento yo, y, y, ¿y, ¿y qué, qué me van a decir de los antivacunas, o lo que se van a decir, por ejemplo, no, que mi cuerpo, que no sé qué, que no sé cuándo, y que no sé qué. Mi, mi cuerpo santo. es
2: templo del Espíritu Santo.
3: Mi templo se acaba. Te <ríe> cuerpo es te <ríe> te <ríe> templo del Espíritu Santo <ríe> y que, y que nos no van a meter, así <ríe> eh, si que, no me importa tu opinión, te va vacunar
0: a vacunar mañana. mañana. O sea, <ríe> No sé Si te me personas ¿sí? ahí, No, no. Ahí, no fusilado. ¿no? 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 ¿no?
2: aparecer <risa> es una... o sea, en bolsas, compadres ah, sí. Y yo entiendo que es
3: una opinión, obviamente, que hasta para mí me suena irracional, pero es lo que yo siento en este momento: que nos sea, estamos metiendo en conflictos por el mismo hecho de no saber qué hacer. Entonces, pero bueno, ahora bien, eso es lo que voy: de que, bueno, ya pasó, ya, ya todo, ahora la situación es con Djokovic Y yo lo que quiero resaltar aquí es que. No, no conozco a Djokovic, pero el que sí estoy conociendo, conociendo mucho, ¿es a su papá? No, no por qué. No, por
0: Dios. <risa> Ay.
3: Vez? Solo quiero uh, ofrecer para mejorar el debate y hacer un debate más ameno, para que no me ponen por mi opinión un poco, un poco autoritaria, tal vez va. Solamente ¿verdad? quiero decir ¿verdad? que el papá de, de Djokovic dijo, esta es la lucha por la libertad del mundo. No, no es solo es la lucha por Novak, sino Jesús. una lucha por es <risa> la... el sello el de la
2: bestia. De la bestia.
3: Hijo, que sí. comparó a su, a su hijo con
2: Jesús.
3: Va sí. Entonces, y, ¿Y que, que eh, bueno, estas son, son las declaraciones posteriores, posteriores, después de que pasaron los días, ya se calmó un poco y todo eso por el estilo. Pero al principio, principio estaba literalmente mandando a Serbia a la, la guerra contra Australia, contra Australia por Djokovic. O sea, digo que,
1: que, <ríe> que si <ríe> le hacían
3: esto a Jokovic se estaba metiendo con todo el pueblo de, de Serbia y que no debían hacerlo y que no y, y que el pueblo de Serbia se iba a levantar contra
0: <ríe> También te digo que por el asesinato de un duque, duque de, de Polonia inició la soja de Pero... <ríe> dijo Jokovic es el duque. Es,
1: el duque. Sí, la... es que mira, pa... no sé, la verdad... El hecho que te compares, no sé, con Jesús, que compares a tu hijo con Jesús, compañero, tan mal de la cabeza, vea terapia. Les, está le... golpeadito de su <ríe> cabeza. Vea terapia. O sea, que él es Dios. Pero,
2: ¿Quién es María, güey?
1: Mira, entiendo la posición de ellos, pero, por ejemplo, es como, qué sé yo, si querés ir a Estados Unidos, aunque vayas de visitante, te tienes que acoplar a lo que son las leyes de ellos, ¿no? Y es más o menos como lo que está surgiendo ahora mismo, porque el hecho de... De no solo la investigación de la vacuna, ten, tiene obviamente un interés económico y no digamos la distribución de la misma, tiene un interés geopolítico, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si quieres ir a Estados Unidos y tener el Sputnik, compañero, regresate porque tener la vacuna comunista y como sos comunista ahora, porque te implantaron el chip comunista y etcétera, pues obviamente no entras acá no <risa> entonces también tiene su trasfondo que también tenemos que entender no entonces posicionarte entre la libertad o qué tan libre sos o sobre cuidar al otro porque puedes enfermarlo o porque te puedes enfermar vos y tus seres queridos no sea, tiene trasfondos más oscuros cuando claro lo puedes mirar de esa manera tan individual pero obviamente las farmacéuticas están haciendo cantidades horribles de dinero con el mundo, ¿no? Y no digamos pues directamente con todo el tema de, de investigación que se está dando. Por Porque supuesto. es cierto que la ciencia es la única forma en la cual avanza, ¿no? Sacrificando algo a cambio. Entonces, ante eso, luchar por la libertad... ¿Pero libertad de qué, no? O sea, libertad de no usar mascarilla, libertad de... Por ejemplo, de ir a mi... Pesos de tres. O libertad de pesos de tres.
0: Pesos de diez.
1: O sea, no sé, para mí realmente...
0: Pesos para... de diez millones de australianos.
2: <risas> a la madre. Que es
0: trucis,
1: ¿eh?
0: Yo con An
2: en medio.
1: Antoja. Sí, pero, pero ponete, el mundo ya no es lo que era antes y probablemente no volvamos a ser lo que era antes. Ponete, estamos 2022. Inicias el año con una ola de gripe. <risa> y así ¿Qué? lo toma toda la gente.
2: <risa> ah, es que
1: me dio sí, gripe, es que...
2: Es que fue el sereno es de año nuevo. El energía, fue el, el sereno, fue el frío, sereno. Y
1: mira, y hay mucha gente que se enferma, incluyéndome. O sea, yo tengo mis dos vacunas. Pero yo me enfermé y no fui a hacerme una PCR. Sepa qué me dio, si me dio influenza, si me dio Dios COVID. Responsable. Si me dio gripe. No tengo ni idea.
2: Funado es sinergia.
1: Funado es sinergia. Funado del mundo, pero al final cuando lo abstraes mucho más y te das cuenta de cuánto vale una PCR o una prueba, es mucho más gris el panorama. De que mucha gente uh -huh. tiene que elegir entre estar enfermo y no saber qué chingados tiene o directamente gastar lo que en una semana podría representar comida. Entonces entre esa balanza también no está tan fácil, ¿no? Sí, Entonces... ahí es
0: donde entra un poco la, la complicación del asunto. Ajá, Ahora bien, ¿eh? Eh, ¿alguien aquí tiene que, que rifársela para, para ver de qué manera surge algún argumento viable? ¿va? Entonces me la voy a rifar.
1: ¿Alguien se la ¿Qué antivacuna, please.
0: <risa> ¿Qué tanto? El lado oscuro pensando? de la vacuna. El lado oscuro. Yo estoy bastante... Así se va a llamar este episodio. El lado <risa> oscuro, pero sí, eh, con H, el lado oscuro. <risa> <risa> eh, el hecho de que te restrinjan el ingreso a diversos territorios la, la misma declaración universal de derechos te, te da el, el derecho valga la redundancia de salir de tu país y entrar a otro total libertad lo cual de por sí no existe por la cantidad estúpida de trámites que hay que hacer para lo cual eso lo convierte en un, un de todo menos libre ok, el ingreso entonces, se te está vulnerando tu derecho, se te está vulnerando tu libertad para, para que tomes determinadas decisiones como lo sería la de no vacunarte y que se, se te haga un tipo de presión para que lo hagas, porque de otro modo no vas a poder vivir tu vida de una forma normal. ¿Es eso una, una presión eh, que te va a restringir tus derechos o de qué estamos hablando? Porque ese es uno de los argumentos de, de Novak. Eh, el hecho de, de, los, que libertarios. Te, de, de los libertarios porque no mencionar
2: no quería decirlo pero ¿va ¡Vacunate! 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 a ver qué okay. opina Kilder de todo lo que acabas de decir
0: <risa> Ok, entonces eh, los los dejo con esta con esta situación ustedes qué opinan y también eh, para no alargarlo tanto de una vez les, les doy un pequeño dato y es que, no sé si sabían, pero este Novak Djokovic, uno de sus argumentos era de que a él le había dado COVID, él había dado positivo para COVID el 16 de diciembre. Por lo cual, eh, en virtud de que la OMS se recomienda tres meses para la vacuna, lo cual no es tan cierto porque son diez días, de hecho, a partir de que resultaste positivo. Pero, ok. En, en fin, la última noticia de hace una hora es que... Eh, supuestamente le había seguido su cuarentena y todo, y en teoría se le vio en una playa de España sin mascarilla, feliz de la vida, el 30 de diciembre, o sea cuatro días después de haber dado positivo entonces ¿cómo, cómo tomamos esa situación? Las dos cosas, ya esta última noticia y lo que les comenté al principio y... yo,
1: yo, yo, yo lo comentaré solo con el título de un libro. El que la hace, la paga. Fin. Te toca. Y ya está. Cien años de soledad. ¿Sí? Respondamos esta pregunta con. Cumbres borradas. <risa> orgullo y
2: prejuicio.
1: Orgullo y prejuicio. Sí, orgullo y prejuicio sería buenísimo. perfecta bro. Es Perfecto. perfecta.
0: Ya continúen con los serios mitos. Sí, sí, sí. No sé qué tan serio,
3: pero quisiera pues, pues entrar a esto, porque obviamente Djokovic ha entrado, tal vez no es el Jesucristo de los cristianos como dice el, el papá, pero tal vez sí es el Jesucristo de los libertarios, entonces, y que lo han visto de esa manera como una, como eh, la gran bandera, que esto es, es de aquí nos agarramos y todo rollo, pero también he escuchado ciertos libertarios que han dicho de que, de que, bueno, ¿entonces, qué? entonces mejor nos hubieran vacunado obligatoriamente. Pues, o sea, o sea, por eso salió mi, mi opinión anterior de que libertad, realmente no tenés libertad. ¿no? La libertad como tal ya la perdiste hace mucho tiempo y, y, y lo que anhelás son ciertos trocitos de libertad que, que te hagan sentir pues, ese placer de poder tomar tus propias decisiones, pero yo creo que realmente no existe la libertad como tal y que esa libertad que anhelan ellos pues, 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 no existe. Entonces, eh, porque es claro, o sea, te dijeron que, tienes que eh, la vacuna es voluntaria, pero realmente, eh, pues, pues sí te iba a perjudicar después, entonces realmente no existía esa libertad. Entonces, sí los están obligando de una manera, pues a vacunarse. Entonces, que es el resultado de, de, como les mencionaba, de gobiernos que realmente no sabían qué estaban haciendo. Entonces, eh, yo solamente digo eso, por eso mencionaba mi comentario de que pues nos hubieran vacunado todos obligatoriamente porque realmente la libertad de, de elegir en ese tipo de casos realmente no existe, como mencionaba Julio pues, pues obviamente que la hace la paga y todo tipo de cosas y todo porque pues situaciones de la vida, entonces mi opinión es esa de que pues pues Djokovic pues ni modo, te tocará en algún momento vacunarse, quiero o no <risa> entonces si quieres seguir siendo el número
0: uno nos número van
3: a, a
2: funar entonces, la sexta de Djokovic
0: Toda, de nuestro, an, toda nuestra audi, eh, nuestra cómo se llama nuestra um... audiencia serbia
3: nuestra audiencia <ríe> serbia
0: se fue al a la fregada ahorita
3: entonces pero bueno Carajo. pero ojalá algún día
0: serbia,
3: ojalá algún día tener una entrevista con el papá de Djokovic por favor <ríe> por favor por favor es mi hombre favorito ahorita del con planeta. con Dios
2: güey
3: literalmente es Dios <ríe> o sea si
0: su hijo es Jesucristo
3: sí, él, él literalmente es Dios entonces, está bien,
0: va. Excelente. Isbin Yavamse. Perdón en serbio.
2: Perdón, no. solo fueron ellos, yo ah, no. No es contra Serbia,
1: Mira, es menos contra mal. Novak. Mira, prefiero tenerse que nos funen los serbios a que en algún momento hablemos mal de BTS, porque ahí sí.
3: Dejemos ese tema, no ahí hablemos sí. de ese tema. No, Viti, es grande, los queremos. Y... Querida
0: gente de Sinergia Podcast GT, ¿algún último comentario que me quieran agregar a este tan ameno rato que tuvimos para charlar de estos temas tan importantes? Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Excelente, entonces esto sería todo por nuestra parte el día de hoy, queridos amigos de Sinergia Podcast, como siempre recordarles que es un placer para nosotros estar aquí para traerles las buenas nuevas y las buenas no tan nuevas del panorama nacional e internacional y darles un poquito un poquito de más sabor a las noticias, un poquito de más entendimiento también a las cosas que suelen estar tan enredadas y poner también nuestro granito de arena para que, para que todos avancemos de igual manera, así que les eh, como siempre recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, desde donde nos estén escuchando el día de hoy, estamos más que agradecidos con ustedes y recuerden también comentar si tienen algún tema de interés, algún tema que siempre han querido ustedes indagar más, no no es necesario que sea de, de actualidad, puede ser cosas de, que ya tengan como mucho mucho tiempo, no sé, aquí discutimos de todo un poquito, así Pero que... Recomiende películas también hacia. Si ahora. Si alguien quiere crisis. discutir
2: de que si José va a volver su ex, también, también. Quiere que hagamos un
0: episodio completico. <risa>
3: completo sí. de tres horas, en el cual yo debato con ellos de por qué tengo que regresar con mi ex. Sí.
0: Entonces... Exactamente, y de ahí de último es como que sí. si tenemos una invitada especial. Y el final de, y el final de ah, temporada. Ajá, de y todas, de repente va a estar va, ahí.
1: Va a traer la invitación. Me parece. Y
0: último va a ser como esos programas gringos de, si sí, eres el padre.
1: Oh, no.
0: Yo soy tu padre.
1: <risa> iba a decir, bueno, ay no, pero iba a ser funadísimo, no, mejor cerrar programa programa. Oh, hoy nos no. vamos a
0: ir sin funadas, así
3: que oh, gracias amigos dije, de Sinergia. Hoy dije un comentario autoritarista y te, y te da pena. <risa>
1: <risa> pero, pero es que mira, ese autoritarista yo creo que es válido. Es Deje,
2: de, también envuelve. si desean escuchar la biografía de Frank, de Julio, de Luis, la mía, también, <risa> pueden escribirnos.
0: <risa> aquí les comentamos lo que ustedes quieran, amiguitos. Próximamente, Así que de nosotros, de nosotros es todo y esperamos que tengan una bonita tarde, noche, día, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Y muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.
2: Vacunate. Vacunate.